0: Всем привет! С вами Александра Зеленко, и вы слушаете подкаст Диалоги о женском. Сегодня у меня в гостях, как всегда, как я говорю в абсолютно удивительный человек, потому что эта женщина, это личность, и, к большому счастью, моя подруга меня не перестает удивлять в своем развитии. Сейчас вам расскажу про нее, и вы сами все поймете. У нас сегодня с вами у микрофона Екатерина Калинина. Это удивительный профессионал и эксперт по продажам и управлению клиентским опытом. Адепт дизайн мышления и алия методологии. При этом Екатерина еще успела очень вообще феноменально развиться в направлении коуча для взрослых. Она работает через цветоаналитику Mental Rainbow и также нейрографику. Кать, привет! Привет, Привет-привет! Я так рада, что ты сегодня здесь, с нами, в этом эфире. И я, когда планировала только создание подкаста, я точно помню, что я думала, вот, ну вот с Катей, ну вот ну прям ну вот, ну в первую пятерку мы должны обязательно записать, потому что мне очень
1: хотелось с тобой поговорить про многое. Как ты? Я отлично, и здорово, что мы с тобой встречаемся так, на твоем новом канале. Круто, что ты делаешь такие подкасты, я лично слушаю. И всем рекомендую, потому что это правда очень интересно, и это поддерживает. Каждого из нас, когда нужно найти опору не только внутри себя, но получить ее извне. Вот твой канал с подкастами – прям вообще отличная история.
0: Мне очень приятно, огромное спасибо. Я сегодня хочу с тобой поговорить про тему такого стеснения, проявления себя. Ну и вообще, как сейчас часто модно называть это в обществе «синдромом самозванца». И я всегда предпочитаю начинать немножко с такого личного опыта, я часто стесняюсь заявлять о себе. И у меня буквально на днях была консультация с очень интересным специалистом, я пока не освещаю, кто это, потому что она не оформила соцсети, цитируя, пока нельзя. Я говорю, окей, Вот, опять же к этой теме, которой мы сегодня вернемся с тобой. И она мне сказала, что мы самый главный, скажем так, грех и порог по жизни, то что я очень умело скрываю свои знания. И у меня действительно есть такой грешок за мной, я с которым много лет работаю. И начала я работать с того момента, когда я переехала в Италию. Потому что, естественно, когда переезд очень много, особенно в другой стране, начинаешь с самого начала. И я столкнулась с колоссальным обесцениванием себя на фоне, ну, такого внешнего, понятно, тоже обесценивания, потому что, ну, кто я для них такая? Сашенька Зеленко, очень, конечно, приятно, но покажи это ты себя. И тут я столкнулась с такой историей, что, а кто я? А что я есть? и чего я стою, и это было непросто, и в связи с этим, я, конечно, поделюсь тоже своим опытом, я хочу с тобой поговорить, потому что у меня есть такой очень яркий момент о тебе, когда мы работали в стране, где много горячих и смелых мужчин, и я помню, как было какое-то очень важное мероприятие с большим количеством этих смелых горных мужчин, Катя, вы ее не видите, а она очень миниатюрная, очаровательная, и такая, ну, скорее не бизнес, а такая очень кокетливая женщина, кого знаешь. И вот эта фея, бизнес-фея, заходит в зал переговоров, и они все просто присели. Не от красоты, безусловно, от этого тоже, но от того, как Катя себя несла. И вот это меня тогда поразило очень сильно, и это одна из точек моих
1: опоре когда я вот так сдуваюсь. Расскажи немножко об этом. Саша, спасибо тебе за такие воспоминания. Тем не менее, синдром самозванца мне тоже присущ. И мои знакомые очень часто говорят, что по тебе никогда не скажешь. Ну вот что-что, ну точно ты не страдаешь этим синдромом. Дорогие мои, это не так, он регулярно у меня появляется. И если вспоминать вот ту историю, которая была в Армении, я, честно говоря, не помню уже, Да, там много было таких эпизодов, учитывая, что это страна мужчин, да, и там принято, что мужчины руководят, делают проекты, строят, занимают ведущие должности. Конечно, я была единственной женщиной, которая была в этом проекте. Это была стройка изначально, потом это был большой бизнес. И когда я туда летела на первые переговоры с собственником, то, конечно же, меня мучил вот этот синдром самозванца с тем, что помимо того, что я внешне произвожу впечатление, действительно просто какая-то девочка ко мне пришла и что-то рассказывает. И когда я летела на переговоры с собственником, понимая, что я девочка-девочка, это страна мужчин, то я тщательно готовилась до того, что я анализировала, а в каком цвете мне надо пойти, да, а как мне нужно быть одетой и с чего с ним начать с переговоры, потому что у меня было ровно 5 минут. Ну, то есть нельзя было долго с ним разговаривать, да, это нужно было очень конкретно по существу И сразу произвести впечатление, чтобы он сказал, да, и мы начали делать проект И первый мой вопрос, один из первых моих вопросов был как раз связан вот с этим синдромом самозванца И именно с оттенком женственности Первый мой вопрос был к нему, а вас не смущает, что я женщина? Ну, на самом деле, неудивительно для меня было, потому что я знала, я работала уже с Арменией до этого, я знала, как сложно, если ты женщина, занять какую-то позицию, чтобы к тебе относились, ну, по-другому, да, немножко. На что он мне сразу сказал, а почему мне должны это смущать? Ты же умеешь делать дело, но ну, мне все равно, кто ты, да, мужчина или женщина. И я тогда поняла, что да, наверное, люди, которые... Делают большой бизнес, да, и, ну, находятся на другом уровне, им по сути все равно кто то это наши какие-то мультики в голове о том, что мне можно или мне нельзя, да, а что обо мне подумают, а если я нарушу какие-то там принятые правила в обществе и так далее. Я очень хорошо помню этот момент, и потом я для себя в голове прокручиваю и думаю, а почему вообще у меня в голове возник вопрос, что имеет значение мой пол? для того, чтобы делать какой-то большой проект. ну, Там были, может быть, для кого-то не сильно большие инвестиции, но все-таки это было 12 миллионов долларов, это были приличные деньги, и доверить это там женщине или мужчине нужно было хорошо подумать. Но я прям вот в моей памяти зафиксировалась это, и я начала думать, откуда вообще такая установка, что чего-то нельзя делать женщине, да, и что вот этот синдром самозванца он может быть связан еще и с твоим полом. На самом деле, второй аспект, про который тоже я думала,
0: о том, как сегодня мы все сталкиваемся с необходимостью заявлять о себе. То есть, да, у нас абсолютно цифровая эра. Тоже сейчас очень много женщин уходит, скажем так, более свободное плавание, когда они уходят заниматься с таким, как в Италии говорят, мистере, такое ремесло, то есть я ухожу заниматься в зону своих интересов. И мне никогда здесь как бы не выйти на достойный заработок, если я не начну заявлять о себе. И в связи с этим люди еще больше сталкиваются с этим синдромом, С каким-то, опять же, вот этим рецидивом непонятным «А кто я? А что я из себя представляю?» Ты же очень много занимаешься и в коучинге Я
1: уверена, что люди к тебе тоже с этим приходят Да, ты знаешь, я могу сказать, что здесь вообще само понятие Синдром самозванца, оно, наверное, не совсем корректное Если можно так выразиться Потому что здесь речь больше про понимание собственной ценности про вот эту уверенность внутри себя, что мне что-то можно, да, что я что-то могу, и я могу что-то делать. И мы очень много понятий в современном мире, во всяком случае, мой мозг он настроен на бесконечный анализ, и я замечаю, как мы подменяем некоторые понятия, и они теряют свой смысл. Вот, например, синдром самозванца. Да, это, по сути, про ценность, есть ли у меня внутри понимание собственной ценности и того, что мне вообще все можно просто по праву рождения. А второй момент сейчас, спасибо, что сказала об этом, заявлять о себе. И вот тут тоже смотри, какая, какой оттенок эмоциональный другой. Если я говорю «заявлять о себе», то это похоже, как будто я надеваю доспехи и иду на войну. Да, Я должна к этому подготовиться, Да, я должна там прописать себе этот чертов сторителлинг да, или что-то еще такое, совершить все эти танцы с бубнами, придерживаться какой-то структуры и идти о себе заявлять. И какой другой оттенок эмоциональный возникает, когда я говорю «проявляться». Я разрешаю себе проявлять себя такой, какая я есть. И здесь уже про другое. да? Здесь уже не про то, что я должна что-то кому-то доказать и показать, заявить о себе. А здесь про то, что я позволяю, разрешаю себе быть собой. И у меня здесь совершенно другие уже эмоции и состояния, и я себя чувствую по-другому. Потому что здесь уходит вот этот аспект «быть кем-то в глазах смотрящего». Здесь появляется другой аспект «быть самой собой» и пусть смотрящий на тебя увидит то, что он способен увидеть. Вот если мы начинаем обращать внимание, как мы даже формируем, простите за тавтологию, формулировками и фразами себе, вот этот настрой и ощущение свое внутреннее, то становится очень интересно. Мне очень радостно, что ты заметила такое нецелевое частое
0: использование про синдрома самозванца и как к этому синдрому все подкрепляет вообще любые сложности с проявлением, заявлением и предоставлением себя для общества. Потому что когда я готовилась к кефиру, вообще искала, что нам говорит Википедия, что нам говорит, что говорит вообще психотерапия по поводу синдрома самозванца, я нашла там на самом деле очень много патологий синдром самозванца, согласно статье одного психолога, которую я нашла. Это феномен, при котором человек чувствует себя не на своем месте и при этом испытывает ощущение, что то, чем он занимается, может быть негативно оценено и ощущение, что та точка, где он оказался – это случайность. И основная проблема этого человека – ему сложно присвоить себе собственную ценность и профессиональный размер. Вот. То есть идет невозможность присвоить себе какие-то профессиональные заслуги. Ну, как у нас люди иногда часто я вижу среди своих коллег, они стесняются где-то показать свои дипломы, как у них много этих дипломов, хотя это ценность. То есть это одно из таких ярких проявлений. И меня очень задевает в этом, знаешь, что ощущение, что ты не на своем месте.
1: что второе еще может задевать ощущение, что ты не на своем месте, а второе потребность в оценке. Вот это откуда-то взявшаяся потребность в оценке, со стороны, она нам очень сильно мешает быть собой, проявлять себя и реализовывать те навыки, которые нам даны, да, и с которыми мы, собственно, в эту жизнь пришли. Поэтому здесь я бы обратила внимание еще и на вот эту историю, почему нам важно, чтобы нас со стороны кто-то оценивал. И вообще, зачем нам это? Да, вот эта оценка со
0: стороны. Я это вижу очень много в практике йоги. То есть это такая другая, но мне кажется, очень смежная плоскость. Когда люди приходят вот с. Им важна эта оценка со стороны. Я говорю сейчас про такие патологии, высокие размеры, прям объем. Им не насытиться этой оценкой. То есть сколько бы я ни хвалила, например, я вижу, что этого всегда мало. И тогда у меня вопрос к этому человеку, кто, например, условно занимается йогой и переносим это в любую другую деятельность. А от кого так нужна эта похвала? Что я вот должна своими словами закрыть вот того человека, который когда-то не дохвалил? И мне кажется, можно тогда уйти туда И вот с тем человеком поработать Может
1: быть, в своей голове Знаешь, это интересная мысль Мое сознание в свое время перевернуло И переворачивает до сих пор Духовная психология Екатерины Сокальской Я всем очень рекомендую Всегда делюсь эфирами и рассказываю про это И э, мой мир, правда, перевернулся Потому что я очень сильно зависела Тоже от оценки со стороны Это провоцировало меня все время Заслуживать эту оценку Ну, а там дальше, пожалуйста, выстраивайте Весь логический ряд заслуживать оценку, заслуживать похвалу, заслуживать признание, заслуживать любовь и все остальное. И жизнь меня регулярно водила по кругу. То есть прямо вот сценариями такими, что иногда в больших глобальных проектах мне попадались такие собственники, где мне нужно было доказать и заслужить. Да, то есть вот прям заявить о себе, да, как ты говоришь, и заслужить, что я могу этот проект делать, да, что я стою этих денег, да, что у нас получится, и так далее, и тому подобное по кругу. И мне вот мозги вправила, я могу, наверное, так даже выразиться, Екатерина Сокальская о том, что, в принципе, если у тебя все нормально, и ты живешь со своими заводскими настройками, вот с тем, с чем ты пришел в эту жизнь, да, и как должно быть, то у тебя нет потребности в оценке и в том, чтобы тебя любили. Вот только вдумайся в это, и откуда она вообще возникает. И вот эти все корни да, синдрома самозванца, они все там же лежат, да, в том, что я не нашел себя, то есть я не увидел, что я нормальный, я не получил от этого мира сигнал в детстве, да, в дальнейшей своей жизни, о том, что ты нормальный такой, какой ты есть, да, что с тобой все в порядке. И часто приводится Екатерина в пример историю, правда, этого гадкого утенка, да, который оказался лебедь, который оказался в стае утиной, когда у него тоже был бесконечный синдром самозванца, да, когда ему казалось, что он не такой, у него ничего не получается, да, почему он не умеет крякать, да, почему он не умеет там еще что-то делать. А он просто оказался не в той среде, да, и не нашлось того подтверждения из окружения, чтобы принять, что ты нормальный такой какой ты есть, да, не нашлось такого человека близком круге или не близком, который бы тебе сказал, да ты вообще прекрасен, какой ты есть, смотри, я такой же, да, вот этой самоидентификации не произошло. И отсюда растут ноги, да, все. Я это очень прям хорошо на себе замечаю всегда. И синдром самозванцев вот тот самый, да, и ощущение собственной неценности, да, где-то неполноценности, и вот эти вопросы, а я могу о себе заявлять, не могу. Как ты привела пример своей приятельницы, что у меня пока нет инстаграма оформленного, поэтому я не буду о себе заявлять. Он же тоже возникает от этого, да, а кто вообще сказал, что есть какая-то линейка, которая нас меряют, да, а где вообще вот эта оценка качества, да, где эти стандарты, откуда они берутся и почему мы им следуем? И я тоже этот этап сейчас проживала отчасти, потому что я из бизнеса, ну, такого предпринимательства, да, из бизнеса, по сути, ушла в практику коучинга. Это всегда было моим хобби, и у меня тоже возник вопрос, а имею ли я право, да, говорить про себя, что... Ребята, можно прийти на коуч-сессию? Да, я умею делать вот это, а я умею делать еще что-то, потому что они же меня знают с другой стороны. И почему вдруг да, ты такая взяла, развернулась и решила делать что-то вообще другое? Ты же в этом новичок, тут вообще во всей красе расцветает вот это ощущение собственной неценности. Ты сначала докажи, ты сначала покажи нам кучу кейсов, кучу примеров, тогда мы готовы будем тебя слушать. И да, меня очень сильно здесь успокаивала история о принятии себя, и о разрешении себе проявлять вот себя с этой стороны, вот в такой новой роли, о том, что все окей, все нормально, мне можно пробовать быть в новой роли совершенно спокойно.
0: Знаешь, вот когда так люди о себе заявляют, и когда я тоже заявляю о себе как-то проявляюсь немножко в новом качестве. Помимо вот всей этой тревоги и, конечно же, волнения, потому что это всегда, какой бы, мне кажется, специалист не был уверенный в себе, всегда есть тревога. Там на фоне появляется очень много детской любопытности. Что, боже, это так интересно. И это даже отчасти какая-то немножко такая игра начинается вначале. Ну, когда еще это новое влечение или новая деятельность не становится тоже рутинной, потому что это все равно все приходит в рутину. И вот на этом любопытстве и озорстве, мне кажется, на это можно опираться.
1: Вот в этом тоже проявление новым. Сто процентов, Саша, и нужно опираться на вот это детское любопытство и вообще на мысль о том, что, по сути, мы всю жизнь развиваем новые свои навыки. И это так круто, когда у тебя есть возможность пробовать что-то новое и проявить себя по-новому. Не заявить о себе, а именно проявить и сказать, «Ребят, я вот такая разная, да. и это тоже я». Да? Бывают же разные периоды в жизни, и когда у нас что-то хорошо получается, нам легко себя проявлять да, и говорить о том, что «Смотрите, а вот я еще и вот это могу». да. И драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота. А бывают периоды, когда что-то не очень получается, или ты не уверен, что это будет хорошо. И вот тут сложнее и принять себя, и сказать себе, я вот в себе всегда такие моменты говорю, даже если что-то пошло не так, и это было не идеально, и вообще как-нибудь вышло из-под контроля, я себе говорю «Да, и это тоже я». Ну, я могу и вот так, да, это тоже я, это тоже моя часть, и вот есть там Катя-перфекционист, есть Катя-молодец, а есть Катя, которая может вот совершить какой-то ляп, над этим посмеяться и сказать, блин, да, ну вот так тоже бывает в моей жизни.
0: Это очень классно, что это очень объемно про такое видение себя, что я могу быть очень разной, и даже когда я ошибаюсь, я могу по этому поводу и погрустить, и расстроиться, даже я считаю, что если я ошибаюсь публично, я могу все даже и публично измениться, как это часто мы видим на примере очень многих знаменитостей, что там огромных компаний. Всегда можно измениться даже на таком
1: уровне. Сто процентов. А почему этот синдром самозванца и вокруг него столько танцев с бубнами, да, и почему про вот эту ценность столько много всего мы говорим? Потому что вообще в нашем обществе принято все оценивать. Да, вот только задумайтесь над этим, что почему-то нужно обязательно всему дать оценку, да. Мне... Этот молодец, этот не молодец. Да? Я сейчас молодец, и я сейчас не молодец. А откуда вообще эта история взялась? Да? То есть, так ли необходимо всему давать оценку? По сути, все, всему нужно давать место. да? Все может быть. Нет черного и белого, нет плохого и хорошего. Есть я вот такая, есть я другая, есть другой человек со своими проявлениями. И вот если мы научимся хотя бы сами с собой не оценивать себя, не оценивать свои эмоции и да, я сделала это хорошо или плохо, да? мне нравится эта эмоция или не нравится, я сейчас ошибся или у меня все получилось, а просто будем эти моменты проживать и говорить себе «да в этом тоже я, да? сегодня я вот такая, завтра я другая, да? я могу 10 раз на дню поменяться и разрешать себе быть такой» то, наверное, и вопрос собственной ценности с принятием себя и с возможностью спокойно, уверенно себя проявлять тоже решится сам собой незаметно, как только мы откажемся от необходимости все непременно оценивать. да И начнем с себя, со своих чувств и эмоций, потом постепенно начнем смотреть, что эта оценка, она же, блин, такая зараза во все прорастает. Я когда-то делала практику со скезами, ну, вот, когда ты даешь какое-то обещание, да, для тебя немножечко сложное хотя бы, да, чтобы тебе было сложно от этого отказаться, не знаю, там, не пить кофе или там, не пить вино по вечерам хотя бы по бокалу, да, вот ну, что, не смотреть сериалы, да, что угодно, в обмен на какую-то свою цель или мечту, да, или какую-то задачу, чтобы просто энергию перенаправить туда. И я подумала, что, наверное, ну, какие-то фиговые такие аскезы, да, чтобы что-то получить, понятно, да, с этим легко. А есть же серьезные аскезы. Вот отказаться от чего-то такого, от чего тебе сложно отказаться, я подумала, что я откажусь от оценки. Ну вот я откажусь от оценки, это будет для меня очень сложно, и я прям буду наблюдать за собой и не оценивать других людей, не оценивать происходящее, ну не прошло полчаса. Я, я оказалась, я вам клянусь, я оказалась в сообществе предпринимателей, да, там в одном из городов, где я была на тот момент. И уже войдя в помещение и присаживая, значит, за общество с этими людьми, я поняла, что эта аскеза для меня пока, ну, сильно где-то там высоко и далеко, потому что это невероятно. В моей голове тут же сразу начала работать вот эта оценочная история. Хотя я этих людей даже не знала, да, я их просто вот только увидела, они черта открыть не успели, но у меня уже, уже наказали у каждого была готова оценка, я поняла, черт, ну как же так, как это ужасно вообще, откуда берется вот эта вот опция, которую мы с детства тренируем, Мы, ну, наверное, со школы, да, тренируем, с этими оценками все бесконечно оценивать. И, конечно, мы потом начинаем оценивать себя, да, тут палка о двух концах. Если у меня проблема с самооценкой, да, с самоценностью, да, вот с, этой вот, с этим синдромом самозванца, то, наверное, есть вторая сторона медали, что я других людей тоже бесконечно оцениваю. Может быть, стоит перестать... Да, и тогда и мне жить будет проще И не надо будет доказывать всем свою ценность Когда ты просто примешь тот факт, что нет хорошего и плохого
0: Однозначно Когда я преподаю йогу У меня есть такое иногда, не на всех занятиях мы это делаем Но мы делаем дыхательную практику и Я даю задание людям понаблюдать за своим дыханием Просто понаблюдайте. Потом мы делимся ощущениями. И когда мне люди рассказывают, ну, особенно, которые в первый раз и делают эту практику, я говорю, ну как вы понаблюдали, что было интересно. Ну вот там такой вдох был тяжелый, а вот потом выдох такой был немножко прерывистый. И вообще я чувствую, что у меня тянет спина, а еще что-то как-то я криво сижу и спину не держу. Ну, я так сейчас очень грубо собирательный. Я говорю, так это не наблюдение, вы себя сидели, анализировали, оценивали. И у всех так хопа То есть мы даже иногда, когда дышим
1: на йоге, казалось бы И все равно мы себя оцениваем До процентов. Но вообще вот если говорить про понимание собственной ценности И того, что мне можно все И здесь надо копать прям реально глубоко И самое главное Я всегда прям фокусируюсь на двух вещах Первое это фильтр, да, вот некий встроенный фильтр от того огромного количества информации, которая есть вокруг нас, да, про этот успешный успех, да, про то, как заявлять о себе, да, вот про все вот это остальное, которое нам активно навязывается, и зачастую многих из нас вообще уводят в другую сторону. То есть настолько нас уводят от самих себя, и мы начинаем заявлять о себе, вместо того, чтобы проявлять себя, таких, какие мы есть на самом деле. И тут, прям потом, ну, можно долго идти в психотерапию да, и возвращаться к тому, вообще, как все устроено и что вообще в моей жизни происходит и случается по этому поводу. То есть, вот этот, прям, пожалуйста, включите свой внутренний фильтр. Но не все, что сыпется и происходит вокруг вам нужно, про вас, и непременно нужно повторять. Да? Потому что вот эти модели поведения, которые сейчас демонстрируются, и к чему нас всех призывают, они вообще не про настоящее, да? не про нас, не про жизнь, они вообще про что-то, про другое. Да? Это как спектакль, который вокруг разыгрывается. А второй момент, про который я, вот он важен для меня тоже, это опора на свой опыт. Вот не забывайте о том, и ты удивишься, Саша, Но когда мы делаем цветоаналитику, там есть просто тоже такой показатель, насколько у человека сильная опора на прошлый опыт, и я могу тебе сказать, что у большинства людей практически отсутствует опора на свой прошлый опыт. Мы склонны не то чтобы даже обесценивать, здесь речь не... Ну, конечно, про оценку, да, потому что если бы нам все там нравилось, то мы бы на это опирались. Мы склонны действительно и обесценивать, и его вообще вычеркивать и зачеркивать. да. Вот мы перевернули страницу, пошли дальше, и мы сделали вид, что там ничего не было. Мы его отрезали от себя, а нам иногда так не хватает опоры на этот свой прошлый опыт, потому что мы, ну вообще цель нашей жизни ⁇ получать навыки, да, бесконечно. Мы там такое количество навыков получили, которые нам, безусловно, пригодились бы, и были бы нашей опорой, и поддерживали нас в ощущении собственной ценности, но мы для себя часто очень зачеркиваем эту историю. Поэтому вот если говорить про полезные навыки, то я бы точно говорила про опору на свой опыт и про вот этот фильтр от огромного количества ненужной информации, которая вокруг нас есть. А Мы так все прям потребляем, потребляем, не фильтруя даже это. Но не фильтруя на основании чего, да, тоже фильтровать, да, здесь опять это про оценку. Не на основании «хорошо» или «плохо», да, а на основании вообще «оно мое» или «не мое», но быть таким наблюдателем и внимательным к себе, я думаю, что йога как раз очень хорошо тренирует этот навык, когда я сам себе способен ответить на вопрос «я вот это слушаю, и мне как?» Да, оно мне вообще откликается, не откликается. Или я это просто как мусор слушаю, как шум какой-то, а оно все в моей голове оседает, да, потом формирует нейронные связи, определенные модель поведения. Ну, то есть, хотя бы быть бережными к себе, внимательными, просто понимать: о, мне эта информация заходит. Да, я чувствую, как на уровне тела я даже откликаюсь, прям понимаю, что энергия пошла, да, мне прям вот оно мое. А что-то я слушаю, я понимаю, что мне начинает тошнить и голова болеть. Но я же не буду это себя насиловать и продолжать это делать. Но если мы невнимательны к себе, сожалению, и мы это тоже наблюдаем сплошь и рядом. Особенно если вы любите посмотреть телевизор, так это вообще. У нас этот фильтр просто настолько отсутствует, что мы в себя запихиваем огромное количество ненужного, а потом переживаем, да, что, что-то со мной не так. Тревожненько как-то. Да, как-то вообще, да. Я думаю, что это очень ценная информация, применимая
0: к социальным сетям. Сто процентов. Когда я еще занималась активной именно терапией, консультированием, у меня складывалось как раз-таки много. Более из-за того, что я видела, как появляются сомнения в собственной ценности и появляются страхи проявиться, основываясь на вот этой информации, считанной социальных сетей. И как на этом фоне вот тяжело заявить, сказать, что «Здравствуйте, вот я там Александра, я преподаю йогу, приходите ко мне на занятия». Очень много страха появляется, потому что столько преподавателей, я просто конкретно могу сказать про там свое, столько преподавателей по юге, которые говорят, что они самые лучшие, самые стройные, спортивные, умные, югические, вегетарианские, и можно продолжать. И это страшно бывает. И вот как себя от этого немножко оградить, чтобы помнить, кто я
1: такая, и как, куда и зачем я иду? Слушай, Саша, вот, правда в это вернусь опять же к мысли про то, что мы же не просто так существуем на этой земле, это информация вне религии, да? Ну как бы я не религиозный человек, прямо скажем, поэтому это вне религии, это просто с пониманием, что у каждого из нас есть какая-то своя задача, мы не просто так в этой жизни воплощены. Но ну, наивно думать, я надеюсь, что таких, ну, точно среди твоих слушателей нет, наивно полагать, что мы вообще в этой жизни что-то решаем, да, вот так прям глобально. И несмотря на все там заявления о том, что там «ты автор своей жизни», да, «давай вперед, бери все в свои руки», ну, как это, если ты чуть больше почитаешь и посмотришь по сторонам, ты поймешь, что это такие не очень правдивые лозунги, которые тоже уводят тебя от себя». Поэтому, если ты живешь, если ты есть сейчас, значит, у Всевышнего, у Мироздания, кому как удобно это называть, у Бога, кто в религии, есть на тебя свои планы. Ну, то есть ты важен и нужен в системе всего человечества. И только эта одна мысль тебя, в принципе, способна успокоить и отключить от всех вот этих бесконечных оценок и сравнений. То есть я зачем-то нужен вообще человечеству, иначе я просто бы не жил. Ну вот, друзья, только вдумайтесь в это. да, То есть у каждого из вас есть какая-то очень важная задача, важная для всей системы, да, для всего человечества. Это уже про вашу ценность, безусловную. Иначе вы бы просто сейчас не слушали нас и не жили бы здесь сейчас, вот в это время. Вот и все. И когда ты об этом вспоминаешь и понимаешь, что я зачем-то нужен, да? что у тебя не возникает вопроса про свою ценность, ты понимаешь, что да, ты нужен ну, глобально, у тебя есть какая-то своя задача, Пожалуйста, просто вернись к себе, да, будь собой и живи, да, живи эту жизнь, и пытайся за кем-то повторять. Потом я не знаю, как вот наши слушатели, как ты, но я очень чувствую суррогатность. Вот я когда смотрю инстаграм-аккаунты, да, я когда смотрю что-то, ну прям вот я чувствую вот эту ненастоящность, да, вот эту суррогатность, вот это под копирку. Вот когда люди играют какие-то роли, и это, это очень сильно заметно на всех уровнях. Даже если они прекрасные актеры и играют свою роль превосходно, все равно видно, что человек все время в какой-то аватарке существует. Что это не он на самом деле, а он пытается быть как кто-то, да, пытается показать себя такого, которого, как ему кажется, ждут от него его подписчики, слушатели, этот мир. Ребят, никто от вас ничего не ждет. Вот прям вообще успокойтесь, вообще вы сто лет никому не нужны, да? О, да? Вот единственный, кто от вас что-то ждет, это правда этот мир глобальный, это вселенная, он ждет только одного, чтобы вообще вы очнулись и начали быть собой. Вот таким, какой вы есть, какой вы задуман, потому что именно таким вы нужны этой Земле, этим людям и этой системе всей. Они а какой-то там похожий на Васю, на Петю, на Машу. Если у кого-то
0: сейчас есть ручка-листочек, пожалуйста, запишите это. Запишите и напишите себе это в каждом ежедневнике или в том месте, где вы можете видеть эту фразу каждый день. Потому что это важно. И вот ты это сказала, например, вне религии, а мне один раз сказал это священнослужитель. Мне было 22 года, я точно помню. этот день, когда я решила, что я стану преподавателем по йоге. Это прям вот четко в один день произошло. И я была в храме, у меня была куча переживаний. Прям не 22-летней девушки, а прям какого-то ребенка. Я сомневалась во всем. У меня было там несколько предательств таких вот мелких, юношеских, которые мне казали, что это будет крушение мира. Я прям плакала. Сделала. Ко мне подошел батюшка и спросил, что, дорогая моя, ты такая молодая столько боли. И я ему начинаю говорить какую-то ерунду. И он мне говорит так, стоп. Говорит, ты сейчас придешь домой, в зеркало на себя посмотри, вот такая какая ты есть. В этом теле, с этими глазами, с этими волосами, полным этим физическим твоим внешним набором тебя Бог создал такой, чтобы ты прожила самую лучшую свою жизнь. Не проживешь, предала Бога. Но у меня сразу все на место стало, и я реально пошла жить свою самую лучшую жизнь. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кто нас сейчас слушает, очень услышали тебя, потому что ты говоришь очень важную вещь. И я могу сказать со своей колокольни, что ты и живешь по этой позиции, то, как я это вижу. И это очень честно.
1: Я очень стараюсь, да, жить, и у меня тоже бывают ситуации, когда я впадаю в оценку. Но для меня было самым сложным вот на этом пути, да, и к принятию, собственной ценностей, к тому, что, ну, вообще мне можно все, если как эта мысль возникает, почему бы не развивать в себе какой-то навык, да, не случайно мне ее в голову, эту мысль вложили, и попробовать себя проявлять другим образом. Но это правда бывает сложно, и самое сложное отказаться действительно от своего эго от вот того, что я какой-то уникальной особенность, что надо мне непременно найти свое предназначение, про которое все вокруг говорят. Да? Ну, только одно. Только одно. Саша, а еще вот это слово, мое любимое, друзья, нишеваться. Да? Надо найти свою нишу, да? чтобы это был конкретный продукт для конкретной целевой аудитории. И я как человек, который там всю свою жизнь работает в продажах и в сервисе клиентском, да, и отчасти в маркетинге, а для меня вообще это было всегда просто ну, каким-то таким непоколебимым постулатом, да, что должно быть все очень конкретно и понятно. А потом, когда ты абстрагируешься от всего, ты понимаешь, что до да какого фига, да, ну как бы я разный, я могу так, могу сяк, да, жизнь вообще меняется, да, меняется вообще скорость этой жизни. Да кто сказал, что я всю жизнь должен работать на заводе условно, да, как это было в советское время, потому что были процессы другие. И я, когда встала на этот путь и разрешила себе пробовать быть разной, сказать о том, что, ребят, ну, я не буду не сшиваться, я могу шапку профиля в Инстаграме менять раз в неделю, я вам клянусь. Я прям регулярно даже выкладываю своим подписчикам и говорю, ребят, вот сегодня я поняла, да, что я буду коучем по переездам, потому что эта тема такая для всех актуальная, мне начали все писать, когда узнали, что мы в очередной раз переехали, и я такая думаю, а почему бы и да? То есть если это миру откликается и люди хотят, пусть будет так. Да? Потом я поняла, что, о, слушай это аналитика. да Я прям пошла, сертификацию прошла, мне стало так интересно, я поняла, как это работает, думаю, круто, буду работать с этим инструментом. Но это не значит, что я через неделю не поменяю свою шапку профиля, не скажу, что я вообще чем-то занимаюсь другим. И это нормально. да Это вопрос вот не оценивать себя, Ребят, можно, да, можно пробовать, начинать что-то новое, да, можно называть себя по-разному. Можно вообще не ориентироваться на то, что про вас думают со стороны, потому что, если честно, всем все равно. Ну, правда, но никто не думает со стороны не оценивает, как это. Да, ну вот, вот честно, это все, все мультики в нашей голове, что прям кто-то сидит и следит за тем, что вы там делаете, и оценивает вообще, вам можно это делать или нельзя, вы вообще профессионал или не профессионал. Мне так
0: хочется немножко подсобрать. Например, я понимаю, что у меня как бы начинается новый этап жизни. Какой-либо, неважно какой. Например, выход на новую высоту в профессиональной сфере или вообще новая работа какая-то. Я чувствую вот этот подъем очень сильной тревоги. Ну, то есть я волнуюсь. Я как будто бы вот такое стеснение испытываю внутри. Я стесняюсь, потому что мне нужно проявиться, мне нужно рассказать о себе, мне нужно как бы расправив плечи свои, женские маленькие плечики, пойти вперед. Как я могу себя подготовить или поддержать в этом?
1: Во-первых, поискать поддержку со стороны, да, потому что не всегда внутри мы способны действительно принять свою ценность и разрешить себе попробовать. Поддержку со стороны получить очень просто. Можно просто написать своим друзьям и знакомым о том, что я хочу попробовать себя в этой роли, то, да, что ты думаешь по этому поводу, приходи меня поддержать или давай попробуем вместе. Или самый простой способ, когда вам хочется ощутить эту уверенность, просто перечитайте свои поздравления к дню рождения. Вот просто прямо отлистайте, да, когда у вас там был день рождения, сколько месяцев назад, и просто вот возьмите и перечитайте все, что вам писали люди там в инстаграме, в WhatsApp, все, что они о вас думают, да, вы прочитаете и поймете, что вы вообще, в принципе, по определению, это молодец, да, и все нормально, если вам так важна была со стороны эта поддержка и э, вот это вот ощущение собственной ценности. Второй момент. Начинать новое – это нормально, ну, мы сразу не научились ездить на велосипеде. Да? Некоторые до сих пор не умеют. У нас не получалось что-то сразу, и это нормально. И быть честным здесь гораздо важнее. И не нужно создавать себе суперкрасивый профиль в Инстаграм да, с фотосессией, да, с правильной шапкой профиля, с вычищенными там, какими-то бесплатными кейсами и так далее, и показывать, что вот я как будто бы уже такой молодец. Да гораздо круче, если вы честно скажете людям о том, что, слушайте, я пробую себя в этой роли. Да, я сейчас нарабатываю опыт, у вас есть возможность попробовать вместе со мной. Я точно так же это делала, вот прямо рассказываю вам собственный пример. Для меня было страшно сказать людям, что вообще можно прийти на коучинг, да, и вообще за это можно брать деньги, что это может быть не просто хобби. И я решила для себя, что мне будет проще и комфортнее говорить честно людям, что у меня есть желание провести такой эксперимент, а что из этого получится. И, дорогие мои, кто хочет поучаствовать в этом эксперименте, пожалуйста, да, приходите. Я получила такое количество откликов, да, я после этого получил такое количество кейсов интересных, это был, правда, для меня эксперимент, и мы шли этот путь вместе, да, с этими людьми, которые тоже пробовали, и это было очень круто. Поэтому быть человеком, быть настоящим, ну, блин, это гораздо круче, ребят, чем быть кем-то на кого-то похожим и пытаться из себя что-то изображать. Ну, еще план С у нас, получается, третий, я от себя могу порекомендовать,
0: чтобы мы могли обратиться к тебе. Потому что иногда нужно плечо, иногда путь очень длинный Это не вопрос одной встречи и одной ступеньки в карьерной лестнице Иногда это действительно длительное путешествие, в котором Ну, не хватит столько дней рождения И может, быть столько еще лет и не прожили, чтобы перечитывать А важно человек, который будет искренне, профессионально верить и вести Это однозначно, это я и по себе могу сказать Это очень помогает
1: Саша, это правда так, у меня тоже есть разные специалисты на разные случаи жизни Я хожу к разным психологам, психотерапевтам У каждого есть свои задачи И да, это так, но вот, блин, начните с того, чтобы отказаться от иллюзии, что вы должны стать кем-то, да, что у вас вот есть какое-то там супер предназначение, которое надо найти одно единственное и вот так себя реализовывать. Просто примите тот факт, вот прям примите и проживите его, что если вы живете, да, и если вы есть сейчас здесь на этой земле, значит, вы очень важны и цены для этого мироздания, у вас есть какая-то задача, и это уже круто. А дальше просто начинайте смотреть за своим состоянием. А вы вообще в контакте с этим пространством вокруг вас? А вы вообще слышите, куда вас ведут, как вас направляют, как вам складывают определенный событийный ряд? Или вы играете в эту игру под названием «Успешный успех». Мне нужно стать кем-то, мне нужно надеть доспехи, пойти о себе заявить. И вообще не живете эту жизнь. Потому что самое крутое, что с нами может случиться, это жить эту жизнь. Вот каждый ее момент с ее разными эмоциями и состояниями – с разными навыками, с разным опытом, не оценивая, не разделяя это на плохое и хорошее. Я когда то говорю, я чувствую себя проповедником в какой-то церкви или несуществующей <свят> <свят> Я могла бы еще петь и пританцовывать, но не буду. Да-да-да. <свят> 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 ну, блин, ребят, это правда так, да, и мне очень хочется до каждого достучаться, и иногда прям хочется людей вот взять, потрясти за плечи и сказать, ребята, ну, камон, да, вы как-то прям заигрались в эти игры, да, это все настолько суррогатно, это вообще, блин, не да? ну, вот Это просто большая игра. Да? И представьте себе, когда в один миг, как это было недавно, кстати, накроются Инстаграм, YouTube и все остальное, где вы там себя несли с доспехами да, и проявляли себя по определенной схеме. И что вы будете делать? Да? Останется реальная жизнь. Реальная жизнь, которой многие из нас к несчастью не умеют жить. Да? И вот тут встанет вопрос. И не то, что про синдром самозванца, а вообще, что мне делать с самим собой. И вообще зачем я здесь? Поэтому вот, если прям к теме возвращаться, Саш, я бы честно сказала, что это очень надуманная, специально накрученная тема. И более того, скажу так, что многие психотерапевты, психологи, коучи, да, которые работают с этой темой, ну, они прям кормят ваших драконов. Прям вы вот сидите на этом крючке, и все вам вокруг расскажут, а что надо теперь сделать вот так, а нужно сделать еще вот так. На самом деле нужно прям вот правда вернуться к своим заводским настройкам, к самим себе, и понять, что я зачем-то нужен на этой планете. Дать себе возможность быть таким, какой вы есть, и вы увидите, что все будет само происходить прекрасно. И люди вокруг будут сами откликаться на ваши навыки, на ваш опыт, на ваши способности, и будут сами вам показывать и говорить, а что вы можете, да, какой вы крутой, замечательный. Во всяком случае, вот в моем окружении, и я про Сашу часто говорю, и вообще, вот я уверена, что и в Сашском окружении реально очень много людей, про которых можно бесконечно рассказывать, какие они прекрасные, замечательные, как много они полезного несут этому миру, и, и это правда так. И так можно сказать вот прям про каждого из нас. И я бы еще хотела добавить к тому проповеди,
0: <связано> как ты сказала, мне просто очень понравилась, она очень такая сердечная. Я бы еще добавила про внутреннюю фигуру, которая у нас у каждого есть. Такой внутренний следователь, которому вообще все интересно. Вот ему и это интересно, и то. И даже гладить иногда, ему интересно. У меня просто белье не поглажены пред глазами прямо, и я настраиваю себя. <связано> и потому что мне кажется, что... Когда вот эта фигура в нас ярка, как бы страшно не было начинать новое, и как бы мы не обесценивали все то сделанное старое, что он будет нас вот на этом пиратском корабле куда-то тянуть. Давай еще, давай попробуй. И это очень тоже про красоту жизни, и жить ту жизнь, которая нам дана вот к покровному счастью.
1: У нас на самом деле же много фигур да, внутри нас, много частей нашей личности. У нас там есть исследователи, этот внутренний критик, и много-много кого еще. И много-много очень тех частей, которые нас способны поддержать. да. Но, блин, вы можете найти поддержку внутри себя в эти моменты вообще абсолютно запросто. Просто обратиться действительно к своему опыту, к тому, что я уже умею, могу, кому мои навыки могут пригодиться и идти вперед. А с исследованием, с этим внутренним ребенком, это вообще отдельная любовь хорошо бы почаще про него вспоминать. Он точно ничего не оценивает, он точно не боится, что у него что-то не получится, он просто делает, получает удовольствие в процессе и радуется всему, что есть вокруг. Ой, круто! Так мы красиво подвели и прямо подзакрыли. Это очень классно. Я, можно, приведу один пример про свою сестру вчерашний. Это прям было просто феерично. Ко мне не так давно прилетала в гости вот на прошлой неделе буквально сестра с племянником. И мы с ней разговаривали про ее карьеру. Это про то, как мы завели зависим почему-то от оценки со стороны, это прям вот, ну классика жанра, в общем, моя сестра, она меня младше всего на полтора года, она более миниатюрная и хрупкая, чем я, она блондинка, с длинными волосами, большими глазами, мы ее даже называем в семье Леночка, то есть даже наши дети, они говорят Леночка, то есть ее невозможно назвать Леной, Еленой, она вот с детства Леночка, она музыкант, творческий человек, и на нее повесили этот ярлык. То есть, представляешь, с детства мы знаем, что это Леночка, она музыкально-творческий человек, который на даче работать не может, она вся творческая там в жизни, никем работать она не может, пусть она сидит с детьми, да, потому что она вся такая воздушная, творческая. И уж точно никто не ожидал от Леночки, что в период первой волны да, вот этой пандемии, когда им пришлось с мужем оставить свой бизнес, она пошла просто от нечего делать получиться на риэлтора. Да, продавать недвижимость. Ну то есть все на это смотрели, говорили: да никогда в жизни, господи, ну это Леночка, да, ну что за бредовая идея? Ну где Леночка, и где продажи, да? Это же вообще такой бизнес, там вот эти все матерые тетки, да, которые вот прямо с таким негативным аспектом мы же относимся к этой профессии в том числе. А у Леночки начало получаться. Вот представляешь, начало получаться так, что абсолютно естественно, да, нативно, не зная технологий продаж, ничего просто, потому что она искренне хотела помогать людям на этом пути, да, найти себе хорошее жилье, подобрать именно то, что им хочется. И вот прямо ее начало получаться. И она ко мне приезжает на днях и рассказывает мне о том, что У нее есть мечта, она хотела бы уже перейти в другое отделение, в Prime, где работают с другим уровнем недвижимости. Но ей так страшно, она же только начала, она же всего год в этом. Всего год, несмотря на то, что у нее есть все награды, она просто каждый месяц лучший сотрудник. И Она говорит, я же всего год, там люди работают по 10 лет, да, они такие опытные, ну блин, какое я имею право. Я ей говорю, Лен, ну слушай, пространство распоряжается так, ну ты просто, вот если ты действительно боишься, просто попроси вот это поле и пространство показать тебе, это все-таки твой вариант или не твой, да, вот ну, такой поддержки попроси. Это я к чему? Потому что в нашей голове вот тут внутренняя критика и оценка со стороны, когда тебе с детства внушали, что это не для тебя, да, ты вообще такая вся божья дуванчик, да, ну куда там тебе вообще сиди дома с детьми, а ты пошла и сделала, да, ты становилась лучшим сотрудником, и зачастую в пространстве уже готов для тебя следующий шаг. Но вот эта оценка со стороны настолько мешает, и я говорю, Лен, тебе же никто не запрещает пойти и просто спросить, а можно я перейду туда? Да, ну просто спросить, просто сходить на встречу. И она мне вчера пишет просто в истерике, говорит, я не могу даже написать, позвони мне срочно. Позвони, потому что я пришла Я так переживала, что я опоздала на 5 минут, пока искала место на парковке. Это Москва-Сити, там куча этих башен. Я запуталась, куда идти. Я так волновалась, я пришла и думаю, все, сейчас мне будут задавать вопросы, проверять вообще, я пригодна или непригодна. А руководитель подразделения начинает мне рассказывать о том, где будет мой стол, где я буду сидеть, будет меня в курс дела рассказывать о том, что вот уже скоро фотосессия, что мы идем значит, еще на экскурсию по разным районам Москвы, чтобы лучше знать историю города. И она говорит, я сижу в шоке от того, что а никто не проверяет меня на пригодность, меня просто берут. То есть я пришла не на интервью, не на собеседование, а меня просто вводят в курс дела, и говорят, с ноября ты работаешь у нас. И она вот мне звонит в таком шоке, и я говорю, вот ты представляешь, насколько в жизни, почему вот это прям такая история показательная про синдром самозванца и про вот эту ценность. И про нашу зависимость в оценке со стороны. Да, когда нам кажется, что ты ничего не можешь, да, ты такой вот, это не для тебя, да, ты только год работаешь, это слишком рано. А тебе уже вселенная говорит, да пожалуйста, вперед, ну как бы просто сделай шаг, да, все есть. Настолько просто и легко и комфортно, что тебе даже и не снилось. Просто перестань смотреть по сторонам и думать о том, что это правильно, это неправильно, да, это хорошо, это нехорошо. Просто иди и делай, да, твоя, как это, каждый шаг перед тобой рождает твою дорогу в дальнейшем то у меня такой был яркий пример про ценность и про зависимость от оценки со стороны перед глазами, то прям э, можно им поделиться. А это дает очень много веры,
0: что если у Леночки получилось, значит и у меня получится. Ну вот так образно. Что бы ты хотела оставить как напутствие, короткое или длинное, неважно, чтобы отправить в путь к начинаниям?
1: Слушай, я оставлю, знаешь, как напутствие, наверное, вот это свое любимое слово про эксперимент. То есть, друзья мои, вся наша жизнь это реальный эксперимент. Да, вот прям не бойтесь экспериментировать. И если вам страшно, да, если начинается эта оценка, если вы где-то не уверены в себе, поиграйте сами с собой в эту игру. Скажите себе, что это просто эксперимент. Что я тестирую гипотезу. У меня может получиться и может не получиться. И это ничего не значит. Это не хорошо и не плохо. Это просто всего лишь очередная гипотеза, которых у меня еще миллион для этой жизни. И я способен их тестировать бесконечно. Вот я бы как напутствие, оставила э, вот эту мысль, про глобальный эксперимент и про не бояться тестировать гипотезы.
0: Спасибо огромное. А я от добавлю, что больше нам легкости и такой женской воздушности в наших экспериментах, потому что что бы ни случилось, мы всегда можем и кокетливо похихикать и сказать, ой, да я просто не поняла правила, что вы, и спокойненько продолжать делать то, что
1: хотела. Так что легкого
0: нам всем пути Спасибо тебе огромное
1: Спасибо-спасибо, я буду продолжать слушать твои подкасты Потому что, правда, они увлекательны, интересные И я прям там получаю много поддержки Спасибо огромное